0: Forbes de Ecuador abre sus puertas para un encuentro personalizado uno a uno. Porque nada es personal, solo negocios. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast uno a uno. Hoy estamos con Gonzalo Arias, sociólogo, politólogo, escritor, profesor y sobre todo un amante de la política en la región. Bienvenido, Gonzalo.
1: Gracias, Carlos, por invitarme. Un gusto. No, un gusto.
0: Venga. Dentro de esta parte de sociólogo empezaste muy jovencito en la Flaxo, como profesor, investigaciones, ¿qué te llevó a ser sociólogo?
1: La curiosidad por eh, los modos en los que las audiencias, la opinión pública se movía en torno a distintos temas, fue, la vocación fue variando, al principio tenía que ver mucho que, con la educación cuando trabajaba en Flaxo, como investigador asistente, y después fue variando hacia la política y hacia la comunicación, en mi paso por la televisión y por escribir libros y ser titular de cátedra de la comunicación como revienta política en la UBA, donde empezábamos a plantear de que los medios en muchos países eran un actor político, finalmente, independientemente de esta formación que habíamos tenido nosotros como periodistas, si querés, en donde teníamos que la independencia de criterios no estaba... Siempre vinculada a los accionistas de los medios. Con el tiempo y con las crisis que sufrieron la región, por ejemplo, los accionistas empezaron a tener otros intereses también, porque fue cambiando la torta publicitaria o por distintas razones, y nosotros planteábamos que la comunicación era un actor de la política también.
0: ¿Tú piensas que todavía es un actor? ¿O la crisis les ha llevado a no ser un actor político y hoy tienes más las redes, el TikTok, el Instagram, el Twitter? Yo creo que siguen
1: siendo un actor de la política, un actor predominante, a pesar de que se han movido las audiencias hacia otros verticales de comunicación, como son las redes sociales u otras plataformas de streaming. Todavía la televisión es un medio que es el único que concentra la mayor cantidad de audiencia en un momento determinado, en vivo y en directo. Me parece que eso lo sigue posicionando como un actor central de la construcción de una agenda de la política, que después se potencia, este, para bien o para mal, con las redes sociales, digamos.
0: ¿Los medios escritos?
1: Los medios escritos, en el mismo sentido, digo, son un vertical de la comunicación. Creo que son aquellos en donde todavía un sector de la población, digamos, los sub-40 quizás entran a los medios escritos a través de las redes sociales, de Twitter, Instagram y otras plataformas, y los más 40 entran todavía a la mañana para leer qué pasa en el país o en la región donde les llaman la atención y entran directamente a los medios a ver qué está pasando. Entonces también son formadores de opinión, en ese sentido.
0: ¿Tu red favorita para hacer política? ¿Para comunicar la política? Yo creo que hoy,
1: por las condiciones naturales de los procesos electorales, uno no puede dejar de abordar ninguna de las redes eh, de comunicación o ninguno de los verticales de comunicación. Me parece que todos tienen... Mucha importancia y que todo se retroalimentan. Entonces, lo voy a poner en un ejemplo sencillo. Si yo voy a un programa de televisión, de política, de un domingo a la noche, un jueves a la noche, que midió dos puntos de rating, un punto y medio de rating, mi equipo de comunicación puede cortar esa entrevista y después usar ese mismo contenido audiovisual para traficarlo en otras redes sociales. Entonces, de algún modo, todo se va retroalimentando, me parece.
0: O sea, esto se convierte ya en una asociación de medios para comunicar ya no tienes del efecto radio, televisión, prensa, es un cúmulo. Yo
1: creo que, que fundamentalmente el diferencial de la comunicación, sea electoral o cualquier otra acción de comunicación, es por delante de la agenda de lo que te marcan los medios tradicionales. Entonces tu equipo de comunicación tiene que poder juntar ese material que vos hiciste en radio, en tele o en una red social y retroalimentar el flujo de comunicación con la audiencia a partir de traficar ese contenido. Y si no hubiera un programa en sí mismo, yo le recomendaría que busquen una sala como esta, tan linda, y que digan 10 bullets acerca de lo que piensan, no sé, en una campaña electoral para transformar el país, para reactivar la economía o para combatir la inseguridad y que esos 10 piezas de comunicación de 40 segundos la utilicen después para retroalimentar otros verticales de comunicación digital.
0: ¿Estamos en un nuevo ecosistema de
1: comunicación? Yo creo que estamos en un ecosistema más grande de comunicación en los últimos años, digamos. Se han sumado este, algunas verticales de comunicación que uno no puede dejar de atender. Algunos de ellos no significa que te agreguen valor, significa que vos das ventaja si no los ocupás porque otros los pueden ocupar, digamos. Entonces, eh, por ejemplo, Twitter, los últimos años, todos sabemos que se ha convertido en un lugar en donde, en general, se trafica fake news o se trafica información.
0: Mucha pelea. Mucha muy...
1: pelea, mucha discusión, y para ensuciar, digamos, a otros. Sin embargo, no podés dejar de ocupar ese espacio. Ahora, ¿vos creés que... ¿Eso genera comunicación positiva en torno a una idea, a una persona o a una campaña de publicitaria de chicles, no sé, de caramelos? Creo que no. Lo que sí creo es que no podés dejar de atender la comunicación negativa que genera una red como Twitter, por ejemplo. Entonces tenés que ocuparte.
0: Esta experiencia tuya comunicando sociólogo, periodista, politólogo, hace que escribas un libro gustar, ganar y gobernar. Sí. Este libro lo recuerdo, eh, conversamos cuando estabas en una parte de la Patagonia, refundido, terminándolo, sí. y empezábamos a conversar tú y yo del título, fue fabuloso. Sí. Pero este, este libro llega a Estados Unidos, a Washington específicamente, y es premiado. ¿Cuál, ¿Cómo fue la magia para tener un libro político? Y que tenga un premio internacional.
1: Yo sentía la necesidad de, 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 de tanto charlar acerca de la comunicación política, de, de pone, poder plasmar las ideas en torno a un libro que sistematizara un poco algunas de las cosas que venía diciendo hace muchos años, sobre todo en la facultad. Y me parecía que que de algún modo el libro lo que venía a hacer era a quitarnos el velo de la cara acerca de lo que en realidad es la comunicación y el marketing político, que si bien nosotros trabajamos mucho sobre la base de esas ideas, no siempre creemos que sea lo más efectivo en, en la comunicación, sino que aquel que puede interpretar mejor a las audiencias y a la coyuntura determinada de lo que va a comunicar, sea un candidato político o sea una marca publicitaria, tiene que entender cuán receptivos están y cuáles son la sensibilidad de las audiencias para escuchar acerca de lo que vos querés comunicar. Gustar, ganar y gobernar, bueno, la satisfacción de que haya llegado a Washington y que haya obtenido un premio como Mejor Libro Político del Año en el 2017 siempre es una satisfacción personal, pero me parece que tuvo que ver un poco con esto de, de quitarnos el velo de la cara. Gustar, ganar y gobernar, lo que intenta expresar, primero es una metáfora futbolística que es gustar, ganar y golear por el club del que yo soy fan, pero gustar, ganar y gobernar lo que intentaba expresar es que ahora todo es ¿Puedes muy decir raro. el club? El club es independiente de Avellaneda, de Argentina, pero... pero y gustar, ganar y gobernar, lo que intentaba expresar del título que lo habíamos conversado con vos en su momento era que todo era muy rápido. Entonces, si vos querías ganar una elección tenías que gustar, ganar para poder gobernar un país y gobernar era todo enseguida, de modo tal de que vos no podías seguir eh, recurriendo a algunos clichés de esa época de los candidatos en decir mentiras o cosas que no iban a ocurrir. Había muchos ejemplos de campaña en donde candidatos decían cosas sin haber estudiado, por ejemplo... No sé, me acuerdo de un caso en una alcaldía de un país, no importa, digamos, el candidato que decía vamos a asfaltar 50.000 cuadras de la ciudad de ese lugar. Y toda la ciudad tenía, sin asfaltar, sin, sin no sé, 8.000 cuadras, digamos. Entonces había muchas inconsistencias en el discurso porque de algún modo lo que sugirió el desarrollo y la profesionalización de la comunicación política y del marketing es que los dirigentes, en este caso los candidatos, empezaran a relajarse y a confiar más de lo que debían confiar en la técnica. Y en definitiva es una técnica nada más. No reemplaza la política, no reemplaza el contenido que transmite un candidato. Puede ayudar a, a contarlo mejor o puede ayudar a que la audiencia lo escuche y lo perciba mejor pero no reemplaza la política, sin duda. ¿Y los
0: candidatos se dejan ayudar?
1: Bueno, hay de todo tipo de candidatos, ¿eh? hay algunos candidatos que les cuesta más y hay todo tipo de consultores también, eh, cada uno con sus libritos. Yo creo que hay algunos consultores que intentan cambiar la personalidad de su candidato y eso te lleva al fracaso naturalmente porque es difícil que si a vos te piden que cambies de actitud, de personalidad que es distinto que modelar algún tipo de respuesta para ser mejor escuchada, vos no te traiciones a vos mismo en una experiencia espontánea como puede ser este podcast, por ejemplo. Entonces, si uno pierde verosimilitud, este, lo genuino finalmente se traiciona. Y hay algunos candidatos que son más receptivos a la hora de poder identificar de parte de los consultores cuáles son las, los temas más sensibles de una sociedad en un lugar determinado y convertir eso en un mensaje digamos lo que pasa hoy es que las áreas todas se han profesionalizado mucho, entonces cuando vos vas a enfrentar una elección, para hablar de un caso puntual de comunicación los problemas los conocen todos los candidatos entonces, y la diferencia está en cuál va a ser más verosímil para la audiencia cuando cuente cuáles son sus propuestas.
0: ¿Cuál es la diferencia entre el marketing político y la construcción de una narrativa que te crea la gente y vote por ti?
1: Me parece que el marketing político apela a una cantidad de recursos que son visuales y estratégicos respecto del desarrollo de un merchandising, si querés plantearlo de modo tal de que todo el mundo entienda, que no tiene que ver con la construcción eh, sociológica, narrativa o, o publicitaria del guión que engloba las ideas de un candidato. ¿no? Me parece que la comunicación está llena de contenido y el marketing está lleno de estrategias publicitarias que eh, ocultan un poco la carencia de contenidos.
0: Ocultan la carencia, el marketing te oculta.
1: Sí, digamos como si te dijera, los globos este, eh, ocultan el, la persona.
0: Incre interesante. Y la evolución a la narrativa hoy de los temas que necesitan oír, que necesitan saber las audiencias, son más, más impactantes, sin lugares comunes, con hechos... Yo creo que ¿Mucho lo, territorio?
1: Lo que ha sucedido, digo, esto es dinámico, ¿no? Por eso es difícil enseñarlo, digamos, porque en algún momento los consultores lo que más tienen, además de las herramientas profesionales, es la sensibilidad de interpretar esas herramientas y poder encontrarle un cauce comunicacional a la estrategia. Pero lo que ha sucedido es que la política, de algún modo, de los últimos 20 años, y creo que se aplica prácticamente a toda la región, ha traicionado, digamos, a sus audiencias, que son el electorado, la sociedad, el, la persona de a pie, como se dice en algunos países. Y de algún modo los han traicionado por derecha y por izquierda, ¿no? y por el centro también. Entonces, a veces cuando se apela al recurso de si es por derecha o si es por izquierda, yo creo que ya no interpela a un sector grande de la población, que son los jóvenes. Los jóvenes ampliados, ¿no? Hasta... 35, 40 años, no creo que los interpele el concepto de derecha y de izquierda. De modo tal de que cuando uno va a ver el padrón electoral, vos te das cuenta que hasta 40 años debes tener en casi todos los países la mitad del padrón electoral. Entonces, si vos te ceñís a estas ideas de derecha e izquierda, probablemente dejes de estar hablándole a este sector grande de, de la población electoralmente activa. Pero independientemente de eso, me parece que, la política ha traicionado a sus audiencias por derecha, por izquierda y por centro, de modo tal de que cuando vos, sobre todo en esta coyuntura puntual de estos últimos años, digamos, este año si querés puntualmente para hablar eh, contextualizando lo que decimos, me parece que lo que está definiendo las candidaturas es aquel que tenga un mejor plan de gobierno o aquel que pueda transmitir mejor los problemas que tiene la gente y las soluciones a esos problemas, que en casi todos lados, porque la crisis es mundial, es la reactivación económica y la seguridad. Digamos, el ejemplo, digo, tenés un ejemplo concreto en Argentina, en Brasil, digo, en Bolivia, en
0: Uruguay es estable, si querés, pero. Pero en Paraguay hay un cambio a la derecha. En par... ¿Es péndulo Yo... o es un centro?
1: Yo lo que creo. Y, digo, y, y ahora si querés hablamos de Paraguay puntualmente lo que creo es que se han localizado las campañas entonces no hay como había algunos años atrás que podíamos hablar de tendencias regionales me parece que lo que pasó en Brasil fue que Bolsonaro no dio respuestas a los problemas que tenían los brasileros y eh, los brasileros recurrieron a un nuevo mandato de Lula un nuevo mandato de Lula que lo veían distinto a lo que había sido Dilma digamos me parece. Entonces, eh, de algún modo la derecha brasilera traicionó a la audiencia brasilera, independientemente de los valores que tenía Bolsonaro o que tenía Lula. Porque si vos vas a la letra chica del modelo de Brasil, por poner un ejemplo, vos te das cuenta que el primer día que asumió Lula saca 10 decretos y no voltea las leyes que él no podría haber sacado por su posicionamiento, que sí sacó Bolsonaro y las deja, porque si no le afectaría la estabilidad del país. Entonces, me parece que la audiencia, la sociedad entera, brasilera, argentina, ecuatoriana, paraguaya, boliviana, chilena, que en Chile es un caso muy interesante, porque Boric asume con una imagen positiva altísima, tres meses después estaba en 20%, digamos. Entonces, ...hay menos tolerancia de parte de las audiencias... ...a la traición de estas ideas de campaña, me parece... ...por eso el libro lo que intentaba era eso... ...decir, bueno, vos haces una campaña linda... ...gustás, por eso ganás... ...inmediatamente después tenés que gobernar... ...y si vos traicionaste en ese periodo corto de tiempo... ...lo que dijiste, la gente ya lo, lo sabe... ...y hay una expresión argentina... ...es que te picaron el boleto, digamos... ...y ya los traicionaste... ...y es muy difícil volver a reconciliarte con esa audiencia... Digo, el caso ecuatoriano, vos tenés elecciones en sesenta y pico de días. Todo lo que digas estos sesenta días te van a significar que agarre la audiencia y diga, a ver qué dijo el presidente en campaña en sesenta días, tiene dieciocho meses de gobierno después. Entonces es todo muy rápido, digamos de modo tal de que yo creo que hay que intentar hacer campañas genuinas, me parece que la comunicación y el marketing ayuda a afinar ese discurso, de modo tal de llamarle la atención en el poco tiempo de atención que la gente que tiene que votar le pone a la política porque es un tema que ya no le interesa, porque se ha roto el vínculo de la política con el ciudadano de a pie, entonces... ...lo que a veces algunos candidatos dicen... ...se traduce todo en un bullet de comunicación de 30 segundos. No tengo dudas que muchas veces se traduce... ...en 30 segundos de comunicación. Lo que sí creo es que la diferencia... ...que aquel esté mejor preparado para transmitir esos 30 segundos... ...porque atrás está cargado de contenido... ...cargado de un plan de gobierno, cargado de soluciones... ...puede alrededor de una idea... ...como puede ser la seguridad o la economía decir muchas cosas en 30 segundos y puede tener muchos 30 segundos sobre el bullet economía. No es el bullet una frase vinculada con la reactivación económica. Todos, en todos los países, Argentina, Brasil, este, Uruguay es distinto, y Ecuador, van a hablar de la reactivación económica y la seguridad. Todos van a hablar de lo mismo. Todos los candidatos van a hablar de lo mismo. Yo
0: te mencioné Paraguay sí. porque es el único que veo que va al péndulo.
1: Yo creo que lo que sucede en Paraguay es, primero, que no hay reelección. Y lo que sucede es que se van alternando en administraciones del Estado distintos gobiernos que de un modo u otro no logran generar buenas alianzas dentro del partido y a su vez no logran satisfacer a sus audiencias, porque creo que también... Y así como creo que la alternancia es buena, es lo mejor de la democracia, en el caso de Paraguay creo que que no haya reelección hace que el día uno que asuma un presidente va tachando con cruces los días hasta dejar de serlo. Y eso lo sabe todo el modelo. Entonces me parece que se ha, se ha asignado un modelo de gobierno sobre ir tachando los días que tenés para dejar el sillón del presidente.
0: Entendiendo Paraguay y esas diferencias, ¿Uruguay una inestabilidad. De de mucho tiempo, ya de muchos años, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, ¿les pones en el mismo contexto de narrativa política?
1: Yo creo que comparten un modelo de las necesidades de la comunicación y comparten un modelo de los problemas de la política, no digamos, y, no, en el caso de Uruguay es, es una excepción de la región por muchísimas razones pero me parece que todos los otros países que vos comentás han tenido problemas vinculados con la economía con la inseguridad, con el desempleo que afecta a la calidad de vida de las personas y me parece que independientemente de los signos políticos de los gobiernos por eso digo que no hay una tendencia regional y la gente ha empezado a mirar las administraciones y las soluciones que aporta cada uno y no se deja más e engañar con consignas vacías de comunicación política, porque todos dicen las mismas entonces me parece que, que en esta coyuntura hay que estar mejores preparados hace algunos años atrás quizás el marketing reemplazaba mucho más la comunicación política en esta coyuntura no y quizás más adelante lo vuelva a hacer, va a depender mucho de la economía, habitualmente si la sociedad es económicamente estable y la gente le está yendo bien y la perspectiva que es que le vaya mejor, que es una de las variables que miden las encuestas en todos los países, le prestan menos atención a los problemas de la política. Cuando están mal, le prestan más atención a los problemas de la política y le prestan más atención a los problemas vinculados con los casos de corrupción de los países, porque sienten que todo ese deterioro de quienes administran sus gobiernos afecta en su vida cotidiana, porque les va peor económicamente en su vida privada, digamos.
0: La economía marca la política. De algún modo la economía
1: marca la política porque afecta directamente la calidad de vida de las personas, sin duda.
0: Tú vives en Buenos Aires, has hecho mucha consultoría. El efecto argentina en la región, esta devaluación enorme, esta inflación que supera el 100%, ¿qué esperas tú, qué vuelco esperas de tu experiencia en el futuro cercano? Las elecciones están a la vista. ¿Qué esperas de Argentina?
1: Yo creo que Argentina viene signado por un movimiento que es el Kirchnerismo, los últimos 20 años, en un contexto económico de la primera gestión de Néstor Kirchner, que fue... Pero es peronismo,
0: al fin y al cabo. Es de
1: algún modo peronismo, sí, pero el peronismo en Argentina es un fenómeno bastante amplio y difícil de explicar para el que no es argentino, porque tenés peronismo de derecha y tenés peronismo de izquierda, ¿no? y, y es muy amplio el peronismo en sí mismo, pero digo, me parece que el gobierno de Néstor Kirchner en el 2003-2007 fue un gobierno económicamente bueno para los argentinos y me parece que a la luz de los años malos que económicos que tuvo Argentina, tuvo la región y tuvo el mundo, pero en Argentina eh superados por este conflicto con la inflación permanente que hoy supera el 100% y que nadie logra comprender cómo los argentinos salimos todos los días de nuestras casas a trabajar con una inflación del más del 100%, eh, yo creo que el signo político del próximo gobierno va a ser opositor, digamos. Me, la alternancia entre el gobierno de Cristina Kirchner y Mauricio Macri y después Alberto Fernández, que es el actual presidente, con Cristina Kirchner como vicepresidente, lo que demuestra es que si bien el kirchnerismo tiene un voto duro muy alto, tiene en principio un techo bajo. No alcanza solo con el kirchnerismo para ganar las próximas elecciones. Y lo que pareciera ser es que si la oposición lograra eh, ponerse en algunos acuerdos, parecería ser que el signo político del próximo gobierno va a ser distinto del actual va a ser de
0: centro derecha como va la economía del mundo y entendiendo que la economía marca la política los siguientes gobiernos en la región y en estos países específicos tampoco van a dar un resultado positivo a los electores
1: yo creo que no no van a dar un resultado lo que sí creo que van a tener que ser más creativos, me parece que hay que definir cuestiones económicas más proteccionistas de las industrias locales, digamos es una discusión más económica, pero Estados Unidos es proteccionista respecto de su industria nacional, la Comunidad Europea es proteccionista este, y bueno, y otros mercados, el asiático, otros son también proteccionistas. Nosotros tenemos una cultura de distintos ministros de economía que han pasado desde Ecuador hasta Argentina, por todos los países en donde hablaban de un libre mercado, me parece que la discusión va a pasar por si vos tenés la capacidad para generar industria, que eso genera empleo genuino, eso te permite bajar a los planes sociales y construir una, reconstruir una cultura del trabajo en torno a una sociedad un poco más justa, más igualitaria, donde se pueda vivir en armonía. Me parece que cuando uno aborda el tema seguridad o inseguridad en cualquiera de estos países de Argentina, Ecuador, Paraguay, eh, Colombia... Están asignados por la economía, ¿no? Digamos Cuanto mejor le va económicamente a un país y la gente logra obtener empleo, los índices de seguridad bajan, digamos, no hay que ser un genio. Y no estoy diciendo ninguna no verdad no revelada. No
0: importa derecha, izquierda, centro. La economía marca la gobernabilidad. Yo creo ¿Sería que una sí. conclusión?
1: Yo creo que la economía marca la gobernabilidad, sin ningún lugar de duda. Y es muy interesante el caso de Perú. Yo creo que lo comentábamos estos días En algún encuentro que tuvimos Que por qué Fujimori que todavía está preso Y su hija es candidata De un espacio político, Keiko Siguen teniendo una base electoral importante Porque si bien eh, Perú Ha metido presos a los últimos Presidentes, hace poquito Se entregó Toledo en Estados Unidos eh, Que salió en todos los medios Se ha mantenido estable La economía Peruana, digamos, y siempre con un poquito de crecimiento, y tiene que ver con la independencia del banco central del de Estado peruano, digamos, una discusión que en Argentina se da permanentemente ¿Cuánta puede intervenir el mercado central en la cotización del dólar digamos, entonces me parece que... O sea, unas
0: buenas políticas de independencia de los entres de control del Estado en la economía hace que sigas creciendo como el Perú, no dependes del péndulo, no dependes de nada
1: yo creo que lo que pasó en Perú es que el péndulo de la economía ha significado que la independencia del Banco Central del Estado peruano mantenga la... la y hay una enorme inestabilidad política porque todos los presidentes terminan con un conflicto que en muchos casos terminan en la cárcel, pero la economía se ha mantenido creciendo, digamos. En un contexto mundial de recesión de la economía, ¿no? Pero se ha mantenido creciendo. Habría que ver qué pasa con un, medidas parecidas en estos países, ¿no? Me parece. Y, por supuesto, después tienen que tener una política vinculada con tu, la industria propia, ¿no? Me parece. Entonces va a depender mucho de eso.
0: Gracias, Gonzalo. Hemos hablado de la región, ciertos países, de unas excepciones. Y quería dejar al último Venezuela. ¿Cuál es tu reflexión sobre Venezuela, sobre su gobierno, lo que está pasando en ese país? La revolución del siglo XXI está ahí. ¿Qué crees que pueda suceder?
1: Yo creo que Venezuela es una dictadura, sin ningún lugar a duda. Amigo. Me parece que eso hay que ser contundente. Yo siempre hago el mismo planteo, digamos. Cuando vos y, reprimís una marcha de estudiantes universitarios con la virulencia que lo ha hecho Venezuela hace varios años atrás, me parece que no, el margen de discusión se acota significativamente y hay que poner en palabras lo que son estos gobiernos que no permiten la alternancia, no alteran las elecciones y demás, me parece. Eh, creo que ha sido un problema en la, en la región estos candidatos megalómanos incapaces de construir una alternancia política digamos el problema de Bolivia entre Evo Morales y Arce es un poquito eso no este y podemos hablar de muchos países yo creo que Venezuela y es una dictadura Venezuela va a depender mucho de la reacción que tenga Estados Unidos con las necesidades vinculadas con el petróleo va a depender mucho de de la cuestión vinculada con el petróleo y la relación que Estados Unidos quiere tener con ellos.
0: ¿Tú ves que ese modelo venezolano pueda regresar o se tome otros países de la región?
1: No, no, yo creo que no. Yo creo que es un modelo que los presidentes eh, en el tiempo que han de algún modo sido suaves... ¿No ves un
0: presidente que quiera reelegirse y reelegirse y reelegirse y llevar a un país de los nuestros a una Venezuela
1: creo que todos los presidentes de los países de la región quieren reelegirse 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 lo que creo es que hay sistemas más de democráticos mejor consolidados que no lo permiten digamos eh, independientemente de estos casos más civilizados como Uruguay no digamos acaba de ser publicado un libro de Mujica con Sanguinetti que fueron rivales toda su vida estas reflexiones políticas y económicas en torno a Uruguay, y han hecho encuentros públicos, y han publicado un libro, digamos, es una excepción a la civilidad de la política de la región. Creo que los sistemas democráticos más consolidados no van a permitir esta reelección, 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 reelección. digamos. Eh, Venezuela era un sistema mucho más débil en tiempos de Evo Morales y con una economía que acompañó perdón de Morales de Chávez y, y con una economía que lo acompañó a Chávez en el primer gobierno y en la mitad de su segundo mandato y después se enfermó y sabemos lo que pasó me parece que esa economía estable le permitió construir un movimiento político que tenía un piso alto de sustentabilidad digamos parecido a lo que fue el kirchnerismo, parecido a lo que es y fue el correísmo, digamos, son todos movimientos políticos que se construyeron a partir del 2000 y pico, en algunos países 2003, 2002, 2004, y lograron armar un espacio político territorial con una base de sustentabilidad alta.
0: Y la economía mundial les ayudó mucho, ¿no? La economía mundial,
1: sin lugar a duda facilitó estos armados a partir de una política económica que
0: llegó al bolsillo de la gente. Para terminar las reflexiones, ¿cómo ves tú la geopolítica a los americanos y a los chinos? ¿Qué parte de la región les interesa o no les interesa y estamos solos? Yo creo que les interesa
1: mucho toda la
0: región, me parece que es una discusión
1: que es como todo. Es ¿Quién levanta el precio de la región? Cuando China se interesa por la región... Le levanta el interés a Estados Unidos porque geopolítica trata de que no avance. Cuando China baja el interés por la región, baja la expectativa de Estados Unidos por la región, me parece. Estados Unidos tiene una larga tradición y una historia respecto de su relación con la región que se ve alterada solamente cuando China interviene más o menos con préstamos a países que supuestamente permitirían estabilizar la economía o no, con puertos, con bases militares, eso es lo que altera a Estados Unidos y ahí Estados Unidos se ve obligado a prestar más atención a la región y llevarle más el apunte a los presidentes de turno.
0: ¿Demócratas o republicanos?
1: Bueno, en mi caso particular tengo una simpatía mayor por los demócratas, digamos, pero me parece que Estados Unidos... ...tiene una tradición que independientemente de demócratas y de republicanos... ...de administraciones del Estado, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota, digamos... ...hoy seguramente lo voy a hacer mal porque ya pasó muchos años de que la cuento... ...pero es una metáfora de la estabilidad de las administraciones norteamericanas... ...y es que cuando Estados Unidos todavía necesitaba de la importación de petróleo... ...que se convertía en gasolina y que eso se convertía en que la gente vaya a trabajar... ...y que las fábricas funcionaran y demás no me acuerdo ya en qué año, si era 2009, 2010, eh, tenían creo que 15 portaaviones. De esos 15 portaaviones, 12 estaban apostados en la ruta que hacían los barcos petroleros donde ellos importaban petróleo. Y lo estuvieron en las administraciones demócratas y republicanas. Hace algunos años atrás lograron autoabastecerse de petróleo por el sistema del fracking que todos conocen y posteriormente empezaron a exportar petróleo. Pero quiero decir que los 12 portaaviones militares estaban apostados para que no altere la economía de Estados Unidos. No importaba quién gobernaba, si eran demócratas si o era republicanos. Lo que ellos necesitaban garantizar es que la economía no se parara.
0: Conclusión, la economía maneja la política. La economía maneja... En man la China, en Estados Unidos, en la región. Genera estabilidad en la política, sin duda, sí. Maravilla. Muchas gracias, Gonzalo. No, muchas un gracias, gusto tenerte. Gracias.
1: gracias. Muchas gracias.
0: Forbes de Ecuador abre sus puertas para un encuentro personalizado uno a uno. Porque nada es personal, solo negocios.